0: bentornati amici su chi ve l'ha chiesto il podcast che nessuno ha chiesto io sono marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico
1: filippo
0: e mentre filippo gioca a final fantasy
1: esatto come sappiamo tutti
0: parliamo di avvocati suicidi e non di final fantasy clamorosamente beh no non questa volta decisamente
1: Eh. troppo presto sì
0: Ma iniziamo come al solito con la rubrica della notizia videoludica che ci offre Phil
1: Rubrica della notizia videoludica della settimana che gira attorno all'Italia questa settimana Perché ci sono le premiazioni per i videogiochi italiani, ovvero gli Italian Video Game Awards Sono state annunciate le nomination, ce ne sono diversi giochini magari un po' più famosi io tra tutte le nomination confesso di aver giocato cioè di conoscere diversi ma di aver giocato solamente a Solstice le prime ci saranno il 6 di luglio quindi dobbiamo, dovremo un attimo vedere poi chi la spunterà chiaramente però non so se c'è la possibilità di votare ma non penso però
0: può essere una buona occasione per dare un'occhiata a questi giochi questa premiazione
1: sì cioè, però vi, vi potrà interessare magari sapere che Eh, Appunto potete recuperarvi Penso più o meno tutti i nominati su PC A parte magari Mario Rabbids Sparks of Hope Che sicuramente sta solo su
0: Switch Sì, sì, come tutta la roba di Super Mario (ride) Sì,
1: sì, sì Sicuramente alcuni anche su console Però PC diciamo che è quella più gettonata Tra i nominati, tra le nomination... Per me personalmente Quello che dovrebbe spuntarla È Solstice Ma sono di parte Perché Solstice È un Dale My Cry like Quindi mi sta bene Che vinca eh, l'ho, l'ho giocato volentieri mi è piaciuto Aveva i suoi difetti Ma tutto sommato Era molto carino
0: che okay. poi è plausibile Che possa vincere Secondo me sì. Se la battono Quello E Super Mario Che sono le due produzioni Maggiori
1: Sì Diciamo che Appunto Sono quelli di Importanza maggiore Ecco Bene, bene, bene. A parte questa piccola finestra sul mercato italiano che sta decidendo quale sia il migliore esponente dell'anno, vi ricordo che è uscito Final Fantasy XVI, non ve ne parlerò per adesso, ma oltre a Final Fantasy XVI uscirà a breve ad agosto Arnold Core e a settembre Starfield. Ci risentiremo appena li avrò tra le mani E avrò finito, soprattutto ci sentirò, Però fido. finito Final Fantasy 16 Che ve ne parlo in abbondanza
0: Perché okay, Se no tipo fino ad agosto non facevi il podcast Esatto,
1: no, <ride> e ho, ho finito Cioè non parlavo più di nient'altro di, Parlavo di Final Fantasy 16 e poi sparivo Per i restanti episodi, era solo Marco No, 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 però, però, però l'episodio non finisce qui l'episodio non finisce qui perché adesso Marco ci deve parlare delle notizie cinematografiche
0: sì, della notizia cinematografica che quest'oggi coinvolge Sofia Coppola perché è uscito un teaserino del suo prossimo film dal titolo Priscilla che abbiamo visto di recente è tornato di moda a fare robe su Elvis Presley questo biopic di Sofia Coppola invece sarà incentrato su Priscilla Presley attrice e moglie del più famoso can- cantante in realtà è... è semplicemente questo mostra il teaser fa capire che parlerà della storia della moglie non fa capire molto altro sappiamo i due attori principali rispettivamente Priscilla Presley sarà interpretata da Kylie Spaney invece Elvis sarà interpretato da Jacob Lordi Sofia Coppola è una regista da alcuni apprezzata da, da altri no e, beh, è autoriale nel senso ha un suo modo di rappresentare le cose soprattutto eh, nella fotografia si vede la sua autorealità a mio avviso cioè, ha un certo gusto e un certo modo di mettere in scena le cose ma da te eh, a me è piaciuto molto il suo film Lost in Translation mm. però devo dire che non ho mai approfondito la sua filmografia ecco ci sta, ci sta. comunque questo è tutto per la notizia cinematografica, il film non si sa ancora quando verrà distribuito in Italia mentre si sa quando verrà distribuito in Italia il film del trailer di oggi perché abbiamo scelto quest'oggi il trailer di Drive Away Dolls, il nuovo film di Ethan Cohen, che molti sapranno i fratelli Cohen si sono divisi Sta continuando a fare film solo di Ethan Coen mentre suo fratello si è preso una pausa dal mondo del cinema e questo suo film che uscirà nelle sale italiane il 22 settembre parla della storia di due ragazze che si mettono a fare un viaggio, un road trip per la precisione, affittando un'auto e quest'auto che hanno affittato è l'auto sbagliata, nel senso gli è stata consegnata un'auto che doveva essere presa da alcuni tizi perché dentro ha una valigetta che contiene qualcosa di misterioso e che eh, diversi criminali cercano di ottenere. Questo è l'Incipit. Quindi si ritroveranno in mezzo a qualcosa di più grosso di loro queste due ragazze. Le protagoniste sono Geraldine Vijuanathan e Margaret Qualley. Ma nel film c'è un cast comunque di una certa rilevanza Vediamo anche attori del calibro di Matt Damon e Pedro Pascal sì. Quindi è sicuramente un film interessante Il trailer eh, sembra avere i toni comunque che avevano i film dei fratelli Cohen, Devo dire, sembra con un tono molto più...
1: Pacato, sottotono
0: Ma allora, eh, molto più tendente alla commedia rispetto ad altri film dei fratelli Cohen. Tipo non è un paese per vecchi, ma ci sta chiaramente Sì, sì, è chiaro Sarà da vedere, cioè eh, il trailer mostra abbastanza ma ho l'impressione che sia in realtà solo l'incipit del film Non mi è sembrato un trailer molto spoileroso
1: No decisamente no, da da esterno eh, eretico del mondo cinefilo posso dire che non si percepisce granché a livello di trama Solo che c'è una valigia.
0: Sì, che valigia che chiaramente si capisce già dal trailer che è un mega film, un pretesto per mandare avanti la storia, ma che non ha una importanza nel suo contenuto, diciamo ecco.
1: Ok, ci siamo sbarcati il trailer.
0: Sì, direi di sì, è tutto per il trailer di oggi. E quindi è giunto il momento di passare alle altre rubriche di questa settimana.
1: Iniziando dalla rubrica del Mujoscem. Oh. Per la rubrica del Mujo Scemi di oggi, come Marco Bensam, magari voi non sapete, Marco dev- dovrà scegliere quale categoria affrontare oggi fra musica, giochi, scienza o mitologia, da qui che deriva il nome del Mujo Scemi,
0: Marco. Sì, infatti, questo, questo gioco con cui sì. eh, tipo solo l'enigmista mi, so, mi sottopone <ride> ogni settimana. Esatto,
1: esatto, se sbaglia, se sbaglia costringo Marco a ritardare ulteriormente il il periodo in cui giocherà ad Armored Core di un mese
0: non ci provare
1: (ride) ok bene quale categoria vuoi affrontare oggi Marco allora?
0: oggi voglio affrontare la mitologia
1: allora la domanda mitologica di oggi è la seguente quale di questi non era uno dei figli di Saturno il dio romano del tempo Giove Nettuno Venere O Plutone
0: Allora Giove sarebbe Zeus Tecnicamente Per i Romani Cioè nel senso Zeus dei Greci è diventato Giove Per i Romani Quindi mi verrebbe da dire Zeus Non so se Zeus a sua volta Ha dei genitori Però mi sembra quello più plausibile Perché sinceramente non so niente di queste cose Allora quindi tu
1: opti per Giove E la risposta è errata, è errata, sfortunatamente ah. errata in realtà questa, questo fan fact di Joe e Zeus io stesso non ero completamente al corrente adesso non so se, è, se sei tecnicamente cioè se sei tecnicamente nel giusto e quindi io non, non, ho, non ho, mi sono completamente perso
0: io Ho appena verificato e sì eh, su questa cosa ho ragione ok,
1: perfetto però in realtà I figli di Saturno erano Giove, Nettuno e Plutone Ed erano, si potevano distinguere tra virgolette Perché ognuno rappresentava degli aspetti Che non potevano essere consumati o usurati dal tempo Cioè morte, se non ricordo male, erano morte, aria ed acqua Non sono sicuro sull'aria Se era proprio aria o era tipo air inteso come cioè proprio meteo, me, meteo. <ride> Non credo
0: sei tu qui il maestro delle risposte
1: l'esperto <ride> mitologico uh, io da esperto mitologico mi avvalgo della mia tirannia per dire che era aria aria
0: eh, basta aria aria tipo un missile
1: esatto un è un missile aria. aria aria che non può essere usurato dal tempo quindi continua dritto per, per l'eternità quindi era venere con lei che non era una figlia di saturno perché boh, è è nata da qualche altra parte evidentemente quindi inseriamo un giugno da sconfitta qui ma il trend della mitologia killer per Marco continua, ma è normale perché la mitologia non la conosce nessuno neanche io che faccio le domande quindi ci avvaliamo di questo errore e andiamo avanti con la prossima rubrica
0: Beh, sbagliando si impara Esatto E spero si impari qualcosa anche con la prossima rubrica Che è quella del consiglio musicale Poi quest'oggi per il consiglio musicale Voglio consigliarvi un artista, un solista Per la precisione un bassista Che è Mononeon, Mononeon che è un bassista molto particolare, il suo nome all'anagrafe è Daewyn Thomas Jr. e è questo bassista sperimentale che è anche un compositore e cantante per i propri pezzi e ha questo stile particolare perché lui suona un basso da destrorsi lo suona però come un, lo suonerebbe un mancino quindi ha le corde anche messe al contrario
1: come io mi sto immaginando un braccio che ha, tipo, attraversa tutta la circonferenza del,
0: del basso No, hai il basso semplicemente rigirato Hai il manico sulla sua destra Piuttosto che a sinistra come suonerebbe una persona destrorsa okay. normalmente E quindi questo cambia un po' anche il sound del suo basso Perché lui ha le corde più fini, quelle più acute Le ha sulla parte alta del manico Invece di averle nella parte bassa Questo gli permette di fare determinate cose Che normalmente sarebbero molto più difficili al basso E eh, ovviamente non riesce magari a fare perfettamente cose Che si farebbero normalmente
1: Gli permette, gli permette di fare cose impossibili Ma gli rende impossibili cose facili
0: <ride> non può. Beh, n- non No può. impossibili no Però diciamo gli cambia un po' tutto il paradigma Di come suona il basso e questo rende il suo sound molto unico anche perché applica anche delle personalizzazioni ai suoi bassi che eh, rendono ancora più particolare il sound, tipo mette il nastro isolante sopra ai pickup che sarebbero i microfoni diciamo, del basso. E questo rende il suono un po più quasi mutato un po più robotico in qualche modo molto particolare, come anche i suoi pezzi sono molto particolari perché sono molto funk ma è un funk che ha tutto un suo stile diciamo questo viene dal fatto che lui ha imparato a suonare tutto da autodidatta e quindi Si è formato da solo il suo stile, il suo metodo per suonare lo strumento e la sua figura artistica, diciamo.
1: Non non so come definirlo, eh. è un essere trascendentale mancino. Beh, si
0: può può dire che è un un genio del basso, fondamentalmente, perché lo è. È è bravissimo a suonare, ha un suo stile unico. Secondo me la definizione di genio del basso non ci sta male. L'album che voglio consigliarvi è «My Feelings Be Peeling». Che ha anche dei brani che hanno t- dei titoli molto particolari e divertenti al suo interno Ad esempio Hot Cheetos Hot Cheetos Comunque come bassista già dall'età di 10-11 anni suonava professionalmente in band importanti Ha suonato addirittura con Prince Insomma direi che è un artista di tutto rispetto Quindi di- provate ad ascoltarlo Ebbene Spero di aver convinto anche te con, questa mia, uh, con questo mio saggio su Mononion.
1: Sono sempre facilmente convinto da bassisti nascenti geniali.
0: Bene bene e spero che convinceremo tutti con l'ultima rubrica di quest'oggi ovvero quella delle recensioni. Oh, e so, che quest'oggi sei a corto di recensioni. Sì,
1: io devo, io devo convincere i nostri ascoltatori del fatto che stia giocando. Esclusivamente Ossessivamente A Final Fantasy XVI Quindi non ho fatto Nient'altro
0: Ma direi che È facile Convincerli Basta vedere Le, le scorse puntate
1: Esatto Facilissimo Convincerli Di questa cosa Ma Non posso portarlo Perché è un gioco m- Colossale e Credo di essere Cioè tipo Credo di aver giocato Una roba Come Una Penso do, Decina Quindicina d'ore E Di essere Arrivato Forse Al Boh 10-15% Della storia Credo mi ci vorrà un po' <ride> Per essere a buon punto Diciamo per portare la recensione
0: Noi aspetteremo con ansia La tua recensione Ma avremo ansia potentissima Sì no? sì mi a immagino a non partire.
1: dormirete Per sapere <ride> cosa, quanto è bello fate Però sì
0: Però non sarà da aspettare con ansia Le recensioni che ho da portare io oggi e ho da portare la recensione di un videogioco e di un film e lascio scegliere a te con cosa iniziare
1: allora io ti dico di iniziare con quella del film perché eh, io so che non so nulla di ciò che tu sai del film ok pensate bene a cosa ho detto beh
0: sì perché io l'ho visto e tu no esatto (ride) Esatto. e allora la recensione del film di quest'oggi è quella di On the Count of Three cioè questo film che è una black comedy barra un dramma che è uscito nel 2021 penso al Sundance Festival, poi dopo per tutti è uscito nel 2022
1: Vedemmo un po' di tempo fa il trailer Ne parlammo Se ve lo ricordate siete ascoltatori di vecchia data Però ne parlammo di quando uscì il trailer
0: Sì perché ci aveva colpito il trailer Ci era piaciuto E l'incipit di questo film È di questi due amici Che decidono di suicidarsi insieme Cioè ognuno deve uccidere l'altro Questi due amici Un americano bianco e un afroamericano Kevin e Val Che eh, rispettivamente... <ride> Kevin si trova all'incipit del film in un istituto di salute mentale... ...diciamo, perché lui ha tentato il suicidio... ...tipo tre giorni prima del, del momento in cui inizia il film... ...invece Val si trova intrappolato in una vita che non gli piace... ...ma un lavoro che lo fa stare male... ...cioè si sente un po' intrappolato nella sua vita... ...Val andrà a tirar fuori dall'istituto Kevin... Per proporgli questa cosa Cioè uccidiamoci insieme E questo è l'incipit
1: Diretto, tranquillo Sì,
0: ho questo proprio nei primi minuti del film Poi in realtà questa cosa non accadrà Perché Kevin non si sente pronto Questa cosa E vuole avere un'ultima giornata Vuole vivere un'ultima giornata Per poi fare questa cosa la sera del giorno stesso E i due si metteranno in viaggio perché con la macchina cominceranno a fare diversi giri che non vi racconto per non spoilerare per arrivare poi alla fine della giornata ecco questo è l'inchpit e diciamo entrambi hanno delle questioni che vogliono risolvere in questa ultima giornata e attraverso queste questioni il film riesce a parlarci di questi due protagonisti di come sono arrivati a quel punto come siamo arrivati al giorno che ci viene mostrato nel film Il tutto viene fatto in una maniera comica Per le situazioni assurde che si vengono a creare Assurde già dall'incipit Comunque l'incipit è una situazione decisamente fuori dal comune Sì,
1: non capita ogni giorno di eh, suicidarsi
0: Beh no, direi (ride) che (ride) è anche impossibile (ride) capire
1: Sì, fisicamente sì
0: Però nonostante l'assurdità delle situazioni è molto drammatico sia per quello che ci viene raccontato sul passato di questi personaggi sia le situazioni che si ritrovano a vivere durante questa giornata il film mi è piaciuto molto per il fatto che la regia del film oltre a essere stilisticamente molto bella dal punto di vista della recitazione secondo me sono stati diretti benissimo questi due attori anche dal punto di vista della messa in scena, della rappresentazione La regia vuole essere molto neutrale Io non ci ho visto giudizio Nel racconto di questa storia Di questi due amici Che è una cosa molto, molto bella Secondo me perché sono due persone comunque molto diverse racconta due storie molto diverse se ci fosse stato giudizio diciamo il film secondo me avrebbe preso le parti di uno o dell'altro personaggio ma... sì,
1: vabbè, sicuramente sarebbe stato, sarebbe stato imparziale
0: sì, e, e sarebbe stato brutto perché sì. la storia che racconta è molto delicata esprimere un giudizio su una storia del genere è, è esprimere un giudizio in qualche modo anche sugli spettatori secondo me Sì. Perché comunque è un film che è capace di toccare Soprattutto poi dipende dal vissuto di chi sta guardando il film Però eh, diciamo è pericoloso secondo me Esprimere giudizio nel senso è, è giusto, l'ho trovato elegante Non esprimere un giudizio
1: È sicuramente, è sicuramente pericoloso un film che è capace di toccare
0: eh. The Ring: Senti
1: picchiati, ti massa di botte.
0: Quindi, ecco, l'ho apprezzata molto la regia, ho apprezzato molto la fotografia. Il film eh, si vede spesso ultimamente, eh, però ha una fotografia che ha una grana che sembra un po' eh, datata. Vuole mostrare quasi. La pellicola in qualche modo <ride> Te la fa proprio vedere eh, Sai quando c'è quel rumore bianco nell'immagine. Sì, diciamo, sì, 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 sì.
1: l'effetto, l'effetto old cassetta
0: Sì, c'è, è leggero qui Però c'è e mi è piaciuto Secondo me ci stava bene Come mi sono piaciute in generale tutte le tinte Dei colori che c'erano nel film L'ho apprezzato molto non so quanto spingermi oltre nella recensione perché non lo voglio spoilerare è un film che secondo me è in grado di far riflettere su tante cose sulla vita, sul modo di affrontare la vita che qui vengono compressi in una giornata due modi di affrontare la vita e due incipit che poi si evolvono Secondo me è veramente una storia ben scritta. Okay. Che anche riesce a rendere l'impatto che possono avere alcune cose, alcuni avvenimenti e traumi nella vita delle persone. Okay. Avvenimenti in realtà sia in positivo che in negativo, lo metto. Quindi, secondo me è un film da guardare. Una perla direi indie, perché direi che è un film indie prodotto dalla Anna Porna Pictures. Vedetelo, recuperatelo, secondo me vale un 8, un 8 pieno, ben meritato. Bini, bene, bene. Poi devo ammettere che è parecchio nelle mie corde come tipologia di film, potrebbe piacere un po' meno ad alcuni sicuramente, però secondo me è un film valido, non... Non è un film per pochi, ecco, secondo me. Può piacere a molti.
1: Non è un film.
0: È un film, su questo <ride> sono abbastanza sicuro, quello posso affermare con certezza.
1: Ne abbiamo ne abbiamo, abbiamo verificato che questo è vero.
0: Sì. Okay. Come abbiamo verificato anche che cosa di cui vado a parlare adesso è un videogioco, l'avevo già anticipato. È vero, è
1: vero, l'abbiamo verificato, questo, abbiamo appurato scientificamente.
0: E sto parlando di Phoenix Wright e i Saturni Oh. un gioco che anche tu hai giocato mi hai detto che l'hai giocato tempo fa
1: sì 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 io ho giocato non ti tutto. ricordi tutto non mi ricordo assolutamente tipo metà delle cose che è successo
0: eh, però sarai in grado di darmi una mano in questa recensione sì, 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 allora io ho giocato il primo dei tre capitoli che sono usciti adesso e nella, nella collection eh, nella collection sì che è uscita per pc che è la phoenix Wright: e i saturni trilogy Ho giocato il primo Che è proprio Il gioco che ha dato origine A questo personaggio Di questo avvocato Dal nome proprio Phoenix Wright Phoenix Nick Wright Che è un Avvocato Difensore Che lavora Nel penale Perché Difende Clienti eh, In casi di omicidio
1: Sì che lui Ha ha la fortuna Di trovare Sempre incredibilmente Casi Che lo pongono Nel nel Moralmente giusto
0: (ride) Sì, <ride> questo è un, un, quasi un superpotere, potrei eh, dire. Sì. E inizia il gioco che Phoenix, che è comandato da noi, sta difendendo il suo primo cliente, supervisionato dal suo boss, Mia Fei, avvocatessa Mia Fei. Che poi verrà a mancare coinvolta in un omicidio. Esatto. E si ritroverà da solo a dover andare avanti con altri casi. Ogni caso è una storia a sé, poi. In realtà alcuni casi possono essere legati per alcuni elementi tra di loro Ma bene o male ogni caso è una storia a sé Infatti il gioco è diviso a episodi Un episodio per ogni caso In questa versione riproposta su PC Sono 5 i casi Perché ce n'è uno extra il quinto Che non c'era nella versione originale per Game Boy Advance E Credo forse neanche in quella per Nintendo DS Non mi pare Non lo so se è, se è stato già introdotto su quella il gameplay fondamentalmente è quello di una visual novel.
1: Sì, 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 praticamente sì. È una visual novel a, con attratti, un punto e cliccato, se vogliamo.
0: Sì, attratti, punto e clicca perché effettivamente, allora, durante i casi è una visual novel a tutti gli effetti, dove sì. eh, l'unica cosa che possiamo fare è chiedere dei dettagli aggiuntivi alle testimonianze dei, dei testimoni. <ride> Oppure, quando ci vengono poste le domande, rispondere con la scelta multipla, diciamo, sì. scegliere la risposta, oppure presentare delle prove che contraddicono le dichiarazioni dei testimoni. Questo sì. è tutto quello che possiamo fare. Mentre nelle sezioni tra un'udienza e l'altra. Abbiamo delle sezioni investigative Che sono un po' più punta e clicca Dove semplicemente andiamo a cliccare Su dei dettagli per scoprire Delle cose in più O a parlare con delle persone Sempre o presentandogli delle prove Oppure chiedendogli delle cose sì. Per andare poi ad avere tutti gli elementi Per poter affrontare Il caso. Le, I casi sì.
1: diciamo, diciamo che durante le sezioni investigative Non c'è una qualche sorta Di minaccia di, di game over È molto semplicemente Fino a quando non hai tutto ciò che ti serve Il gioco praticamente non ti lascia andare avanti Cioè non ti lascia terminare l'investigazione Durante invece proprio i casi di per sé Durante le le udienze in tribunale C'è comunque un limite agli sgarri che puoi effettuare Nel senso se presenti le le prove sbagliate Oppure se rispondi nel modo sbagliato C'è una barra di pazienza del giudice Che dopo tot ti dice basta è colpevole Ciao.
0: Sì. giudice tra l'altro che è un personaggio ricorrente c'è cioè in tutte le cause sì, sì lui. come ci sono anche altri personaggi ricorrenti ma ne parliamo fra pochissimo diciamo comunque il gioco è a prova di stupido nel senso sì, sì, non sì, c'è sì. possibilità di perdere eh, vera e propria perché anche durante queste sezioni dove c'è il rischio di game over, comunque noi possiamo salvare e caricare quando vogliamo. Sì, sì, sì. sì. Quindi è molto facile. Ecco. Molto
1: permissivo.
0: Quindi, perché giocare questo gioco? Sicuramente non per la difficoltà, eh, ma no. perché è bello dal punto di vista delle storie. Per diversi motivi. Allora, è bello dal punto di vista dei toni. Può piacere dal punto di vista dei toni perché ha dei toni seriosi. Ma con tantissime cavolate Personaggi macchiettistici sì, 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 sì. Che fanno ridere Per come si comportano Per il loro aspetto e, e sono tutti macchiettistici In realtà ma non è pesante Il fatto che lo siano perché Stanno tutti in scena Mediamente per un caso E poi dopo sì. non compaiono più Quindi sono tutte macchiette Ogni volta diverse Non stufano Ma anche le situazioni che si vengono a creare durante i casi Sono... Assurde. Sì. Faccio uno spoiler Che è uno spoiler Minore perché ce l'ho avuto Anche io e non mi ha pesato Quindi mi permetto di farlo Cioè in un caso ci troveremo Ad interrogare un pappagallo
1: Sì 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 <ride> bellissimo.
0: E cioè quindi ci sono cose Assurde di questo tipo Nonostante tutto però poi Quello che succede nei casi cioè la storia che Ti viene raccontata è seria Ed è piena di colpi di scena eh, Anche se noi abbiamo le prove diciamo abbiamo un po tutti gli elementi anche per noi saranno tutti colpi di scena ma non meno che andiamo avanti nelle interrogazioni diciamo dei testimoni
1: sì ma sono, sono colpi di scena proprio perché cioè, avvengono cose assurde che nel mondo cioè che sono troppo surreali per poter avvenire nel, in un mondo vero quindi però il gioco ha appunto un tema a impronta cioè di legislativa che comunque è, è qualcosa che Potrebbe, cioè, noi conosciamo e vediamo avvenire nel mondo reale, però, ci sono appunto queste casistiche queste situazioni. Che, che, che sono, ci sono dei plot twist che, che non avverrebbero mai nel mondo vero e che non ti, non ti aspetti.
0: Sì, e che sono difficilmente appunto anticipabili. Proprio perché sono come li hai descritti. E quindi ci stupiscono anche a noi giocatori.
1: Cioè, è, penso che uno dei, me- dei modi più. Precisi Con cui l'ho visto rappresentato Con dei memmini Proprio in generale Il mood di Phoenix Wright è Durante c'è un episodio Dei Simpson Dove sono in tribunale Sono stati portati in tribunali E c'è, in tribunale c'è il, L'avvocato Quello de, della famiglia Dei de, de Simpson Che gli viene detto Prendi tempo E lui dice Chiamo, in, chiamo tutti i miei testimoni. A sorpresa e entrano tipo Pagliacci Cani Animali E questo, questo penso Che sia una delle cose Più, più a tema Di Phoenix Wright Prendendo lui come, come la ribazz, è uguale, identico. Sì,
0: oltre comunque a queste cose, ci sono poi dei personaggi ricorrenti sì. che in realtà, tra un caso e l'altro, hanno uno sviluppo. E questa cosa, diciamo, lega un po' tutto E lo fa essere un po' meno antologico, ecco, come gioco Anche rimanendolo però nell'anima
1: Sì, nell'anima In realtà poi questa cosa dei personaggi ricorrenti che vengono approfonditi È una particolarità che si estende proprio tra i vari giochi Nel senso, tu adesso hai giocato il primo Andando avanti ti giocherai anche i prossimi Noterai che ci sono i, i personaggi ricorrenti le cui storie però si evolvono mano a mano con l'avanzare dei giochi non è un'evoluzione ripida di immediata ma è una cosa molto graduale pagata. pacata che avviene proprio durante, tra, tra un caso e l'altro fino a quando non arrivano poi a diventare proprio casi di, di per sé che adesso non dico nulla
0: ok comunque sì penso giocherò anche gli altri capitoli e a questo mi sento di dare un 7 l'ho apprezzato mi è piaciuto. Non un 7 solo per il gameplay, perché comunque...
1: Sì, vabbè, il gameplay è...
0: Il gameplay è. è quello che è, nel sì, senso. Sì, sì. È un videogioco che secondo me è molto adatto a momenti in cui non vi va un gameplay impegnativo. Mm. Vi va però di giocare. Sì, <ride> Questo sì, gioco sì. fa al caso vostro. Adesso poi che è recuperabile praticamente su tutte le piattaforme, addirittura sì, sì. su Android e iOS, provateci, provate a giocarlo. Yes. Tu invece, per quello che ti ricordi del gioco, quanto gli avresti dato?
1: Allora, io al primo, probabilmente perché sopporto di più i, i giochi a Visual Novel non mi pesano, probabilmente ho dato tipo un 7,5. Mm. Al franchise, nel suo, nel suo totale includendo tutti i giochi ma dando, molto chiara, dando chiaramente più peso di per sé a come si evolve la trama in generale come, se, come vengono scritti i personaggi e le storie gli darei un 8 poi ovviamente tu fai conto che hai giocato anche a, al primo che è stato cioè appunto che è uscito col, che è stato su Nintendo DS è uscito tanto tempo fa con l'andare avanti mm. dei giochi introducono anche nuove meccaniche un po' più simpatiche che non rendono accessibili cioè, comunque. Sì,
0: sì, allora immagino perché già in questo episodio extra che dicevo che c'è nella versione PC c'è qualche meccanica in più, tipo l'utilizzo dell'Uminol per vedere le tracce di sangue, sì, 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 sì. la polvere per rilevare le impronte digitali. Sì, 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 sì. sì. C'è qualcosina in più e quindi sì mi immagino appunto come hai detto che qualche meccanica in più ci sia negli altri giochi.
1: Sì co- diciamo che con le e franchise hanno introdotto piano piano, piano sempre più, cioè più meccaniche, meccaniche nuove o comunque twist di meccaniche vecchie che chiaramente cambiano a seconda del gioco, a seconda della serie tipo in Apollo Justice c'era una cosa che, che magari poi non viene riutilizzata in altri. Nei, nel, in Phoenix Wright in collaborazione con il professor Layton c'era, un, c'era un, la meccanica tipo dell'interrogazione a più testimoni contemporaneamente ah. eh, quindi sì ci sono meccaniche che vengono portate avanti o comunque vengono approfondite in altri modi man mano che vai avanti con la serie quindi okay. trova i modi di innovarsi ecco
0: mm. poi magari man a mano che rigiocherò ve ne parlerò eh, vedremo vedremo però direi che per oggi è tutto a questo punto Yes! e quindi è giunto il momento di ricordarvi le solite cose ovvero che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo che è che potete chiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete i link in descrizione che sono il nostro profilo Instagram, chi vi ha chiesto podcast, tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete chiacchierare un po' con noi, lanciarci qualche obiezione o così via. Non lanciate obiezioni, vi porterò in tribunale. (ride) Il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notizia ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali dove ci sono tutti i consigli presenti, passati e futuri raccolti e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto all'uscita degli episodi quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a avvocati e giudici e e, prosecutori, e qualsiasi altra persona anche che non faccia parte sì, del,
1: anche non legislatori. del
0: mondo legale
1: esatto <ride> bene Marco vi ha ricordato tutto ciò che bisognava ricordarvi e io vi ricordo che come fine di ogni episodio adesso ci sono i saluti per cui consideratevi salutati ci sentiamo al prossimo episodio di chi ora ha chiesto podcast e buona vita ciao
0: ciao